1: Clásica FM Podcast Por segundo año consecutivo el mundo se queda sin las celebraciones de Semana Santa, una festividad sacra para la que siempre se ha creado música con un profundo sentido religioso Este año la celebramos desde casa y a través de este podcast la celebramos con una serie de piezas que son auténticas joyas y sin duda son mucho más que Mozart ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida un día más a Mucho Más que Mozart en Clásica FM, el espacio de indagación musical en el que exploramos todos los rincones de la mejor música del mundo para que puedas conocerla y descubrirla en profundidad. A las puertas de la Semana Santa, otro año más nos quedamos sin poder celebrarla en persona, así que hoy disfrutamos de la mejor música escrita para este tiempo del año. Hoy en Mucho Más que Mozart, Semana Santa. Y la vamos a celebrar con cuatro piezas que son una auténtica delicia. Soy Ana Laura Iglesias y empiezo saludando a nuestros mecenas de FM, una familia creciente a la que puedes sumarte en clasicafmradioes barra mecenas o si lo prefieres puedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en arroba clásicafmradio en Facebook, en Twitter y en Instagram. Selección preparada, recibimos ya la Semana Santa. Esto es mucho más que Mozart. Comenzamos.
0: Mezzo, la referencia internacional de la música clásica, el jazz y la la danza de la televisión dedica el mes de marzo a las mujeres. Del 6 al 26 de marzo, Mezzo dará protagonismo a las mujeres con conciertos, óperas, ballets, documentales y entrevistas con artistas de primera fila como Blanca Lee, Marta Argerich, Joyce Di Donato, Bárbara Hannigan o Diane Reeves. Mujeres, solo mujeres, durante todo el mes de marzo en Mezzo. Abónate a Mezzo y Mezzo Life HD en Orange Televisión, Movistar Plus, Vodafone Televisión y Amazon Prime.
1: Clásica FM Radio. Elige lo que te emociona. Arrancamos con uno de los ejemplos más tempranos de música escrita para Semana Santa que existen y que es una de las piezas más antiguas también que han sonado aquí en Mucho Más que Mozart. Este es el maravilloso Miserere de Gregorio Allegri, un compositor italiano que vivió entre 1582 y 1652 y que escribió esta maravilla en 1638 para ser cantada en la Capilla Sixtina durante la Semana Santa. Hoy en día, sin embargo, este miserere se aleja del repertorio convencional de Semana Santa, copado casi siempre al completo con las pasiones de Bach y el Requiem de Mozart, este miserere de Allegri hoy es especialmente conocido por una anécdota que tiene que ver con Mozart, y es que cuando fue escrito, estaba completamente prohibido, bajo pena de excomunión, copiar esta música para interpretarla fuera de la Capilla Sixtina. Pero un Mozart de 14 años la escuchó allí, en directo, y a la salida copió la pieza entera de memoria, sin ningún error. Eleva el espíritu, desde luego, este magistral miserere de alegre, sencillo, pero arrollador dentro del poder que siempre tiene la música coral. Lo hemos escuchado con el coro Tenebrae. Avanzamos despacio en el tiempo para observar otra pieza relacionada con la Semana Santa y hoy en día completamente desconectada de este tiempo, a pesar de la calidad de la pieza. Son las conocidas como Sonatas del Rosario o Mystery Sonatas, escritas por el violinista y compositor de finales del 17, Heinrich Bieber. en concreto nos vamos a quedar con la sonata número 12, titulada La Ascensión. Estas 15 sonatas del Rosario de Bieber están inspiradas en los 15 misterios del Rosario, estando por tanto algunas de ellas relacionadas con episodios bíblicos de la Semana Santa, como la sonata de la ascensión que vamos a escuchar en la versión para violín y bajo continuo. Y nos quedamos para ello con las manos de Igor Ruzade al violín con los músicos del Ensemble Violini Caprichosi. Sonata de la Ascensión, sonata 12 de las 15, sonatas del Rosario de Bieber, que hemos escuchado con el violín de Igor Ruzade y los músicos del Ensemble Violini caprichosi. Seguimos ahora dentro de la música de cámara para acercarnos a una pieza más frecuente en la Semana Santa y que además está íntimamente ligada con nuestro país. Son las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz de Franz Joseph Haydn, una pieza que aunque parezca casi remoto, tiene una relación muy importante con la ciudad de Cádiz como el 90% de las obras escritas antes de la llegada del romanticismo, fue fruto de un encargo. Haydn era el compositor más famoso de Europa entonces, a finales del 18, y desde un, desde un oratorio de Cádiz, el oratorio de la Santa Cruz, quisieron encargar al mejor compositor de Europa una obra que acompañase una ceremonia que hacían cada Viernes Santo y que tiene que ver con la lectura de estas siete palabras de Cristo en la cruz. Fue así como Haydn compuso esta obra, que es un oratorio instrumental, es decir, sin coro. Está construido a partir de siete movimientos lentos, lo cual fue para Haydn todo un reto compositivo al no poder recurrir a intercalar un movimiento rápido para resolver tensiones armónicas y acústicas. Escuchamos el primer movimiento, introducción, de estas siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn, en la versión magistral del cuarteto Casals. La obra magistral son estas siete últimas palabras de Cristo en la Cruz de Franz Joseph Haydn que hemos disfrutado con el cuarteto Casals, una pieza que sí que es más frecuente escuchar en Semana Santa en directo aunque quizás más bien en la versión orquestal que en esta original para cuarteto de cuerdas. Y para poner el punto y final vamos a buscar un sonido completamente distinto, incluso un culto religioso diferente, pero también asociado a esta época del año. Nos vamos a la épica Rusia de finales del XIX para descubrir la gran Pascua rusa de Nikolai Rimsky-Korsakov. A pesar de la majestuosidad de la obra, que enseguida vas a apreciar, se trata de una obra escrita por un declarado ateo, en la que quiso mezclar la solemnidad del Sábado Santo con las celebraciones paganas del Domingo de Resurrección en la tradición ortodoxa rusa. El ruso compuso esta obra en 1888 y hoy se puede escuchar con cierta frecuencia en esta época del año, a pesar de que, como digo, su intención no fue especialmente religiosa, sino más bien espiritual o quizás cultural. Escuchamos ya esta espectacular Gran Pascua Rusa de Nikolai Rimsky-Korsakov en versión de London Philharmonic Orchestra con José Serebrier, una pieza que nos habla de otras formas de entender la Semana Santa y que sin duda es mucho más que Mozart.